0: Hola, hola a todos. Estamos acá en nuestro podcast, charlas de diseño. Estoy en este momento con Javier Perea y mi nombre es Patricia Stetfeld, que me presenté. Quiere saludarlos, Javier?
1: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Estamos en el podcast número 4 de charlas de diseño. Eh, mi nombre es Javier y bueno, un gusto estar acá para hablar de temas de el diseño gráfico. Y hoy venimos con unos cuantos temitas, eh, sobre todo son tres, pero siempre se desarrollan y salen cosas. Así que, ¿qué te parece, Patri, de los temas del día de hoy? Eh, Como, por ejemplo, para ser objetivos y empezar en grande, tenemos eh, un tema muy, muy eh, típico que nos hacemos preguntas los diseñadores como que si vamos a trabajar toda la vida de esto, si vamos a trabajar o nos vemos o nos visualizamos en el futuro trabajando de diseñador gráfico. ¿Qué piensas?
0: Así es, en el, el podcast anterior veníamos hablando mucho de crecimiento y como que este es un poco la etapa media de lo que nos pasa o la etapa del futuro, del <ríe> crecimiento. Si sí, trabajaría toda mi vida como diseñadora gráfica. Bueno, es algo que surge, ¿no? Como constantemente. Como que uno se pregunta cómo va a ir su futuro como diseñador. Y la pregunta es que no lo sé, pero lo que sí sé es que me gustaría combinarlo con otra cosa. Eh, a mí siempre me, me gustó la moda. No me considero muy fashionista, me gustó la moda. Y hace unos meses que ya tengo el sueño de de capaz tener una marca deportiva eh, porque me gusta el deporte y me gusta la ropa deportiva y ser yo la que me encargue toda la parte gráfica del diseño y de promocionarlo entonces eso sí creo que es una buena combinación para seguir haciendo el diseño gráfico pero a su vez tener otra cosa eh, en conjunto y además esto sería como un emprendimiento mío, entonces yo sería la dueña sería la que lleve todo el estilo todo como sería eso y, y me gusta esa idea, por ahora. ¿A ti qué te parece? ¿Trabajarías toda tu vida como diseñador gráfico?
1: Eh, para mí es una pregunta que de repente puede ayudar a muchas personas, porque claro, ya yo lo veo de muchas formas, eh, porque pasé como etapas de mi vida eh, preguntándome cosas que tienen que ver con mi parte profesional, y yo amo el diseño gráfico, me encanta, o sea, desde, desde, que lo, desde que supe de la existencia del diseño gráfico cuando era niño, fue algo que dije: esto es para mí, me encanta, tiene sus virtudes y sus efectos. Y, y todo lo que conlleva a preguntarse si quiero trabajar de esto toda la vida, yo diría que sí. O sea, yo quiero seguir creando cosas en animación, en diseño web, en diseño para redes sociales y las cosas nuevas que vengan en el futuro. Eh, pero tal vez no tanto enfocado para clientes, sino para productos que yo tengo en mente como proyectos personales y, y eso me, me apasiona. ¿eh? Entonces uno va como que mutando toda esa, toda esa información de decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto, pero eh, eh, vamos a decirlo de esta manera, eh, trabajarlo ya para uno, o sea, no, no para otras personas. Creo, eh, eso eso creo que le va a pasar a muchos diseñadores y si un diseñador de repente que también lo, lo, lo veo de esta forma conceptualiza su vida en diseño gráfico y, y luego quiere pasarse o evolucionar hacia el mismo rubro o hacia otro bienvenido sea lo importante es que si en esa evolución eh, hay crecimiento eso y vas vas a, vas a avanzar 100% buenísimo si uno va para atrás ahí sí como que hay que ver cómo replantearse, ¿no? Porque esta pregunta, y ahora te, lo, ahora, ahora te lo consulto, porque me gustaría ver qué piensas. Yo esto lo, 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 lo pienso de esta forma. Eh, nosotros siempre estamos, tenemos que replantearnos todo el tiempo en, nuestro, en el diseño, porque el diseño va avanzando y se van creando nuevas tendencias, los programas evolucionan y, y también... Eh, las herramientas que nos facilitan el trabajo no son las mismas hace 10 años atrás o sea las herramientas cada vez nos están dando más ventajas entonces tenemos que replantearnos porque también llegan nuevas cosas por hacer y eso es lo que me gusta de esta carrera me encanta porque no te aburres o sea estás siempre en un constante eh, movimiento ¿no? entonces para mí eh, si trabajaría el diseño gráfico eso que me dijiste hace un rato, que era que no sabías es, es, es verdad o sea, no sabemos qué nos prepara el futuro de repente hay cosas que en el futuro no nos va a gustar y cosas que de repente sí nos va a gustar pero yo considero que yo lo veo de esta forma tal vez no quiero trabajar para las personas, sino en mis proyectos así que te, te consulto eso ¿Qué, ¿qué te parece?
0: No, total, es una buena forma de definirlo porque es eso ver que si lo queremos llevar más a un proyecto personal, un proyecto más eh, comercial. Pero la realidad es como que si me pregunto, ok, si no trabajaría el diseño gráfico, ¿qué sería? Y es como que hoy en día casi todo está correlacionado con el diseño gráfico. Cualquier emprendimiento que quieras lanzarte va a tener que tener su, su parte de comercialización, su parte de publicidad, eh, de social media, de, de todas las herramientas para darse a conocer y llevarlo a cabo, o si son proyectos personales, sí también, se va a necesitar un, un logo, un flyer eh, entonces es como medio eh, casi, es imprescindible es como nuestra carrera por así decirlo y, sí. y es difícil que no que no esté ligado a eso algo que digas, no sé, bueno listo no quiero ser más diseñador gráfico, me, me dedico a la parte de contabilidad y ya está, veo números todo el tiempo <ríe> que no está mal, a ver, para la gente que lo es, pero son carreras diferentes.
1: Exacto. Y yo ahora voy a profundizar en otra cosa, porque Patricia y yo cuando eh, preparamos lo, eh, toda la información que vamos a dar, pues es muchísima información, tenemos muchos podcasts que grabar y nos encanta, no, no, nos satisface muchísimo hacer esto, lo hacemos con mucho cariño y, em, y empeño. Eh, lo, quiero enfocar esto de trabajar toda tu vida de diseño gráfico a aquellos que están pensando si estudian esta carrera o no. Okay. Porque uh -huh. a los que ya estamos en este rubro, posiblemente tenemos parte de la respuesta. Vale. Eh, yo he conocido personas que eh, estudian diseño gráfico o estudiaron diseño gráfico y luego eh, se metieron a chef. Entonces eh, estudiaron toda esa parte de la gastronomía y todo lo que aprendieron en diseño lo aplican en su parte de gastronomía. O sea, es como que se complementa y eso me parece fascinante porque hoy en día creo que las personas entre más aprendizajes puedan obtener en un mercado competitivo, más opciones vas a poder para trabajar, vas a poder tener ahí herramientas para conseguir trabajos de calidad y tú poder vivir una vida más tranquila. Entonces, si uno, trabaja, uno piensa y dice, quiero trabajar toda mi vida de esta, de esta carrera y yo voy a empezar a estudiar diseño gráfico, porque si uno estudia administración, uno se, como que se proyecta, no voy a ser administrador toda mi vida, porque viste de repente a tu abuelo serlo, o ingeniero, o administrador, o viste que casualmente a, a tus padres eh, siendo eh, médico, por, por un ejemplo, entonces uno de repente dice, ah, voy a estudiar diseño gráfico y me voy a dedicar todo a esto, pero como una carrera que te depende tanto de la tecnología, eh, considero que esta, este, esto que se llama estudiar diseño gráfico depende de qué tanto te guste la tecnología qué tanto te gusta estar todo el tiempo actualizándote eh, conociendo, indagando porque si una persona quiere estudiar diseño y, no, y siente que, esto no, que, que de repente le gusta dibujar porque a veces lo asocian con el dibujo eh, o le gusta de repente lo que hacemos los diseñadores gráficos eh, pero no te gusta innovarte, no te gusta mucho estar en, en el constante aprendizaje, creo que esta carrera no es eh, para ti y puede pasarte que no te vas a querer dedicar mucho tiempo de tu vida al diseño, porque también tenemos que ser psicólogos, aprender a tratar a, a nuestros jefes, a nuestros clientes, etcétera, etcétera. Que, que de todo esto que te estoy diciendo, Patrick, ¿qué piensas?
0: que como muchas veces estoy de acuerdo. <risa> que sí, que a ver, que la carrera está, siempre va mutando eh, en la carrera del diseño gráfico. Yo antes como que lo comparaba un poco eh, con la carrera de medicina, no por la parte de salud, sino porque hay muchas especificaciones dentro del diseño gráfico. Eh, y también, primero, principal dentro del diseño gráfico y el diseño digital. Que si hablamos de nosotros, que nosotros vamos por el camino más del diseño digital, tenés el diseñador de, de, de UX, de UI, eh, tenés el diseñador de web, tenés el diseñador solo de redes sociales. A ver, hay muchas especificaciones que cada día se van haciendo, o sea, nuevas especificaciones que van naciendo. Eh, a ver, también como el community manager que está totalmente ligado. Por más que no tenga la palabra de diseño en el medio, está ligado a lo que hacemos nosotros. Entonces, eso si vos tenés ganas, si uno tiene ganas de, de crecer, de actualizarse y de cambiar en su carrera, yo creo que esta es la posibilidad del diseño gráfico,
1: eh, no, así. Nunca terminas de, de, de estudiar, pero ojo, esto pasa no, en todas saca. las carreras, pasa en todos los rubros, porque no es únicamente del diseño gráfico, pero nuestro podcast se llama charlas de diseño, por ende, a veces, por mucho que mencionemos de repente estos rubros, queremos hacerles, ayudar a muchas personas que de repente están estudiando diseño gráfico, que no están convencidos, ayudarles a, a, ver, a ver este mundo y, y darse cuenta que es lo que me encanta de esta, de esta carrera, es que puedes ser independiente, o sea que puedes crear algún producto tuyo y ponerte a trabajar y lograr muchas cosas, pero tiene que gustarte eh, estar man, eh, en la ola, o sea hay una ola que está todo el tiempo bajando y subiendo y tú tienes que estar ahí surfeando esa ola, que pasa igual que en la medicina, ¿okay? pero existe la palabra estancamiento que eso lo vamos a hablar ahora en un rato, entonces, por eso, por eso que estamos como que haciendo un, una profu, eh, profundizando un tema de cómo me proyecto yo con este rubro. Y, en conclusión, es, para mí lo más fascinante de esto es que todo el tiempo vas a tener que aprender cosas nuevas y yo, en mi caso personal, cuando estudié diseño, un profesor, eh, tal vez esto lo mencioné en un podcast anterior, pero lo voy a resumir, un profesor me dio un consejo muy sabio. Me dijo, Javier, si tú quieres ser un diseñador integral, que tenga bastantes eh, brazos para resolver eh, situaciones en diseño, trata de una época de tu vida, ahora que estás iniciando, empezar a trabajar de repente en una gráfica, una imprenta un cierto tiempo, en una empresa de publicidad de otro tiempo. Y así, como que vas trabajando, absorbes ese contenido y luego vas a darte cuenta que vas a ser un diseñador que si un día te piden hacer una página web, lo vas a poder resolver. Un día te piden hacer una animación, lo vas a poder resolver. O en este caso, si no quieres trabajar en esas empresas, porque tal vez las condiciones no se te dan, tratar de buscar por pagar algún curso, o si te hace bien aprender por eh, doméstica o cualquiera de estas plataformas que son geniales, que algún día vamos a hacer un poco de ellas. Eh, hacer, aprender por YouTube sería también una buena opción. Entonces... Eso es que el diseñador lo que hace una universidad es aprende, a enseñarte como una base muy sólida y en esa base sólida eh, tú vas a tener las herramientas para poder investigar por tus propios medios. Por ejemplo, yo como diseñador, después que yo me recibí, que empecé a, a ganar mi propio dinero y empecé a generar una estabilidad emo, eh, eh, monetaria, eh, económica, por decirlo así... Eh, me empecé a comprar libros de fundamentos del diseño, eh, libros de, de tipografía, y yo de retícula, editorial, etcétera, etcétera. Y me puse a estudiar la teoría y eso me ayudó muchísimo. Eh, incluso lo terminé valorando más que en la misma vez que lo veía en la universidad. Eh, y eso para mí es como una recomendación porque creo que si te apasiona este mundo, quieres, quieres, quieres tenerlo siempre presente toda tu vida. Quieres como que el día que ya... Es, es retirado seguir, res seguir respirando diseño ¿no qué?
0: <risa> sí, sí, no. sí La cual, algo importante que también dijiste en el sentido de ir eh, que te había dado tu profesor este consejo de ir probando diferentes ramas y tener diferentes trabajos también uno como que lo puede hacer para ver qué campo más le gusta para cuál es su dirección en cuanto a su vida como diseñador gráfico que es muy normal probas un tra trabajo no sé, de diseño digital y después al uno o dos años querés cambiar porque no te convenció, sentís que ese no es tu lado, querés crecer, y después capaz te metes en diseño digital, eh, no sé, parte de web y descubrís todo ese campo nuevo y ahí te das cuenta que es lo que te gusta es como decir es ir probando, yo creo que la universidad te da los conceptos básicos, lo que es el diseño y también te hace eso de probar diferentes ramas, pero después te suelta y es como vos decidís qué camino podés ir dependiendo de las oportunidades, obvio que te aparezcan en el camino.
1: Y esto me lleva a un pequeño tema que quiero desarrollar que tiene que ver con la parte de aprender eh, el, el diseño gráfico por medio de una universidad. Y yo fui profesor por eh, unos cuantos años de la facultad de diseño y eh, muchas veces los chicos eh, le echaban la culpa a la universidad que no le enseñaban los programas que tal profesor y yo les digo que a mí me pasó exactamente algo parecido, de repente no tan en ese momento, tal vez me pasó menos, pero yo considero que en una universidad tiene que ver con un equilibrio. O sea, tiene que haber profesores que te den mucho y tienes que haber profesores que te den normal y tienes que tener profesores que no te den. O sea, es decir, en una materia que un profesor no te da, entonces te obliga a tener que investigar más y a tener que tratar de exprimirle algo al profe. No sé si me entienden que a algunos lo asocian, ah, este profesor es malo. Ok, vamos a tomar lo malo como algo positivo. Para algo, algo, ese profesor está ahí, vamos a ver qué puedo sacar, qué, puedo, qué, puedo, qué me puede ofrecer. Y a veces se necesita a ese profesor, que no tal vez no es malo, sino que tal vez su sistema de enseñanza sea más como que resuelvan, y yo estoy acá para decirle si algo está bien o está si algo está mal. ¿Ok? Y está el otro profesor que se sienta y te explica más a fondo y te, y te hace una intervención y te lleva como por un camino. Ese profesor lo necesitas también. Y necesitas un profesor que no entre a esos dos extremos. Un profesor que sea más neutral. Que de repente te ponga a pensar un poco más y también te dé, pero también te quita. ¿Ves? Entonces, para mí... En una universidad a veces no tenemos que concentrarnos, sino aprovechar. Tengo un buen profesor, vamos a aprovecharlo. Tengo un profesor normal, vamos a aprovecharlo. Y tengo un profesor que tal vez no me da tanto y vamos a aprovecharlo y decir y, y, y los momentos libres ver dónde estudio los programas, ver dónde puedo trabajar las herramientas porque en la universidad técnicamente lo principal es la teoría ¿eh? y, y y ahí hay materias de práctica. Por ejemplo, en, en mi país Venezuela es así, hay materias de práctica, pero suele pasar de que los profesores de materias prácticas tienden a ser los profesores que no quieren trabajar de a fondo. Como que te, te explican algo por encima y te dicen listo y te sientes frustrado y tú dices, bueno, yo empleé esa frustración y yo dije, ¿sabes qué? No me voy a dejar vencer. Yo me puse a estudiar por fuera y le di, le di y lo resolví. Pero no todo el mundo es así y también tienen razón en decir me siento estafado porque de repente estoy pagando una matrícula súper costosa para que me enseñen y el profesor está haciendo esto. O casualmente, es una universidad pública, y de repente, ahí no sé qué podríamos quejarnos, porque bueno, ahí tendremos que ver cómo, cómo, cómo quejarnos, o sea, porque tenemos razón muchas veces de quejarnos, pero lo que yo le digo a los chicos, que, que cuando estudien estas carreras, traten de, por favor, de, tratar de balancear las cosas buenas y las cosas malas que le ocurren, porque yo no tuve que aprender a hacer y me, me, me funcionó, pero cada caso, cada persona es diferente. Así que...
0: Sí, es así, ya que estamos hablando de de las universidades y lo que te enseñan, a mí me pasó en mi caso que yo entendí cuando estudiaba que los profesores me empujaban mucho a ser extremadamente, pero muy demasiado creativa y a hacer cosas muy locuras. Y yo creo que lo hacían porque el mundo actual es como que siempre tira un poco más para el minimalismo, lo funcional, lo que está de moda, y nos hacían estudiar eso para que intentemos cambiar un poco cómo es la actualidad. Y lo extraño un poco, porque no tengo clientes así que a veces son extremadamente creativos y quieren ser súper innovadores. Entonces yo también aprovecharía eso, hacerle caso a los profesores y irse a lo lejos con los colores, con las texturas, con todos los elementos que tenemos.
1: Claro, claro, es que es, es así, es así tal cual. O sea, hay que aprovechar, lo, hay que tomar lo bueno y ver cómo lo puedes transformar. Uno tiene que buscar la forma porque son retos. Y, y todo está en relativo porque de seguro hay gente que escucha este podcast y va a decir ¡No, mi universidad! Eh, y se van a poner a decir una cantidad de cosas. Y yo eso <risa> lo respeto, ¿ok? Lo respeto porque tienes derecho de quejarte de una u otra forma. Lo que sí no, no estaría bueno es que te quedes tanto en esa queja y trates de ver cómo resolverlo porque a mí también me pasó. Había profes, profes que no que no sé, no, no daban, no daban, no llegaban y, y yo, bueno, y me tomaba esa materia de una u otra forma. Y eso lleva a que a veces, y acá voy el siguiente razonamiento, que es lo que vamos a, a desarrollar ahora, que tiene que ver con lo, el estancamiento entre los diseños gráficos. Es decir, el estancamiento cuando estudias diseño gráfico, que te estancas en esto, que te quedas ahí estancado, que el profesor no me dio, que la universidad no me dio las herramientas, que te quedas estancado en lo negativo, o el estancamiento de cuando después te recibes y aprendiste a dominar algo muy bien, te quedaste muy conforme en ese laburo, dominando, no sé, haciendo los logos más espectaculares del mundo, pero el día que sales de ese laburo o el día que te toca la puerta hacer otra cosa, te quedaste muy atrás y entonces te, como que te cuesta retomar algo que nunca le diste atención, como por ejemplo la animación, por, por un ejemplo. O sea, nunca te, le diste la animación o dijiste, no, me gusta hacer páginas web y nunca como que quisiste verlo a ver si realmente qué es lo que pasó, porque... No es lo mismo hacer páginas web hace 10 años atrás que hoy en día. Hoy en día es un poco más amigable. ¿Qué piensas de eso? Exacto. Tú?
0: Que sí, que era así, como en el caso de las páginas web, eh, antes tenías que sí o sí saber codificación, si no estabas perdido. Y ahora existen muchas plataformas que reemplazan el código, que claramente saber el código eh, es una ayuda, siempre es un plus, pero eh, nos facilitan un montón hoy en día el tema del diseño web. Y eso es increíble lo que la tecnología y, y el mundo hace y nos facilita para nosotros eso. Pero yo creo que el, el estancamiento, volviendo al tema del estancamiento con los diseñadores, creo que pasa a veces cuando los clientes nos piden algo que no sabemos hacer. Cuando vemos que varios clientes nos están pidiendo algo que nosotros decimos, ay, no lo vas a hacer, ya sea por, no sé, por ejemplo, como decías, buscar la animación. Eh, ay, no, no sé hacer animación porque no me gusta, no tengo ganas de aprender pero ya muchos clientes te están viendo, se haces, no sé, un flyer animado. Y vos capaz por miedo o no querer aprender, negás ese trabajo cuando podrías aprender el mundo de la animación y te puedes sorprender y te termina gustando, lo terminás aceptando y así avanzas en tu carrera profesional y obtenés más clientes, ¿no? Claramente, y más trabajos satisfechos. Eh, o también puede pasarte, sí, perdón, eh, en una compañía, cuando vos estás como diseñador gráfico y pasan los años y se dice en tu mismo puesto y no vas avanzando no vas creciendo o sentís que siempre te piden lo mismo y no sé por ejemplo te encargas de hacer eh, todo el parte de por ejemplo yo trabajé eh, para una compañía de muebles y hacía todo el mantenimiento del website mantenimiento en el sentido de las gráficas de cada vez que se cambiaba de temporada de todas las fotos para los productos de los social media posts de todo eso y todo mi año fue encargarme de eso. No hubo, también que es un año y en la compañía a veces necesita más años para crecer, pero no había cambios que quisiese hacer la compañía. Eh, cambio en el sentido, no sé, nos adherimos una nueva plataforma para mandar emails o para que los emails mails sean tan esto, o empezamos a mandar eh, los mails que sean también para mobile y no solo desktop, eh, o sea, que sea más responsive, todas esas cosas así que nos puede provocar que nos estanquemos nosotros. Y que a veces nos estancamos por cuestión de, de costumbre, en el sentido de como que estamos cómodos y no queremos aprender algo nuevo, eh, o tenemos miedo a querer aprender algo nuevo, cuando eso nos puede llegar a gustar y a sorprender mucho más y, y abrirnos un camino nuevo en nuestra carrera.
1: Eso, no sé eso, opinas, ¿no? eso <risa> es, es una de las cosas más peligrosas que hay en cualquier rubro. O sea, el estancamiento uh -huh. te puede... Eh, te puede sacar de una estabilidad, eh, ustedes recuerden que nadie es indispensable en una empresa o en un puesto freelance de trabajo o lo que sea, nadie es indispensable entonces vamos a suponer que mañana te, se, te sacan de ese lugar o te sales de ese lugar que es en el aire y tienes como menos opciones y, y yo creo que la persona entre más opciones tenga más vas a poder eh, resolver Ahora, en un podcast anterior, nosotros aconsejamos a las personas que si vas a meter currículum y están pidiendo, por ejemplo, un diseñador en la área de animación, solamente concentra tu currículum en esa parte de la, de la, de la animación. No, no la, vamos a decir, eh, no, no, no empiezas a meter como que otras cosas que, bueno, hago logos, hago esto, porque simplemente están pidiendo eso eh, profundamente. O sea, están pidiendo eso específicamente. Entonces, una de las cosas que también eh, dijiste que fue muy bastante importante es: si una persona enfrente eh, está consciente de que se está estancando, eso estaría muy mal. Okay, ¿Por qué? Porque estás consciente, pero a veces están las personas que de forma inconsciente se estancan. Y de repente hay algo que los hace como que activarse y decir: uy, me estoy estancando. Y de repente esa persona reacciona. Lo importante es que siempre te estés cuestionando eso. Te estés cuestionando. Y no quedarte conforme con lo que sabes sino ir evolucionando. Tal vez lo que sabes lo vas mejorando cada vez más. Pero también las cosas que no sabes, tratar de ingresar a ese nuevo campo. Pero voy a hacer otro razonamiento importante. Que eso lo aprendí yo con el tiempo. Yo voy a poner un ejemplo en la música. Ah, yo tengo un estilo muy marcado de música que escucho. ¿okay? Eso por ende, una época me hizo ser cerrado. Y me perdí muchos estilos de música por simplemente ser cerrado y no haber ni siquiera da, da, darme el trabajo de conocer ese estilo de música. Sino que yo una vez dije no, ¿entiendes? Aunque sí estoy bastante consciente de que hay música que realmente no me gusta. Lo que sí hago es que escucho por lo menos un poco con mente abierta, sin, sin tanta tiranía, a decir o, o, o escuchándolo para convencerte que no te gusta, sino relajar. Y luego eh, ahí me di cuenta que. que que estaba perdiendo mucho y gané cuando cambié mi mentalidad. Entonces suele pasar que a veces uno, cuando de repente desconoce un tema y, o le fue mal en una parte de ese tema, en la universidad fue un trauma, el profesor de páginas web me hizo crear un trauma, entonces ya para mí no sirvo para las páginas web, yo no sirvo para eso. Y eso es pura programación. Y te encerraste en ese círculo y no te diste cuenta que ese mundo evolucionó y existen cosas como WordPress, como Joomla, como Wix, que puedes aprender que no necesitas meterte tanto código, que poco a poco puedes ir evolucionando ese tema y te estás perdiendo ese rubro simplemente por estar cerrado y decir, no me gusta, no me gusta. Entonces, mi recomendación que a mí me funcionó es tienes derecho a que algo no te guste y tienes derecho a decir que no, no naciste para eso. Pero hay una cosa muy importante en todo este tema, que es baja un poco el, el nivel tranquilizarse un poco, entrar a ese tema, ver cómo es, echar una miradita y ver, e intentar ir suavemente a ver cómo funciona y de repente, uff, cambió. Y de repente, si sí es buena para, esa, para eso y no lo sabías. Y ganas. Eso me parece que aplica para todo rubro, pero como estamos hablando de charlas de diseño, <risa> ahí estamos en, este, en esta situación. Entonces, ¿qué te... ¿Qué, qué, ¿Qué más podrías decir del estancamiento de, en los diseñadores, que bueno,
0: esto es como que se resume a la, a la zona de confort, esa típica palabra que hablamos. O sea, pues si vos salir de a poco, probar de a poco, como es salir un poco de esa zona de confort y, y probar algunas herramientas nuevas, programas nuevos, a ver si les puede gustar. O a veces te, te, te pasa, te pasa que te lo pone como propuesta en la vida. A mí me pasó que cuando yo estaba estudiando en la universidad la carrera de diseño gráfico, estaba todavía mucho todo lo que era eh, imprimible. Y no casi no veíamos lo que era diseño digital y diseño web. Y yo tuve la oportunidad de que tuve una impresora super a tres y podía imprimir todos mis trabajos en casa. Eh, es una impresora que tenía sistema continuo, si ¿sí lo conoces. Eh, uh -huh. Y como la impresora no estaba preparada para el sistema continuo, estaba agregada afuera tenía muchos problemas de que a veces la tinta no llegaba muy bien. La cuestión es que cada vez que yo iba a imprimir, era una lotería, como estaba esa impresora. Podía tener un día excelente y me imprimía todo bien, o me la podía pasar haciendo 100 pruebas de test para ver cómo salía el color. Y eso me generó una frustración eh, en cuanto a lo impreso. Y yo dije, no tengo muchas ganas de dedicarme en mi vida a imprimir. Sí, esto va a ser mi vida. Cada vez tengo que depender de la impresora y de cómo salen mal los colores. Entonces me pasó que empecé a trabajar en una compañía eh, de moda y empecé a hacer toda la parte digital y me encantó y me enamoré. Y es el día de hoy como sigo eh, encantada con todo el diseño digital y cada vez las puertas que me abren. Eh, y ya no me dedico a todo lo que sea imprimir. Puede que sea por ese trauma <ríe> o no, pero es como que me dio una, un alivio no saber que no todo tenía que depender del imprimir y de cómo lo pasé mal en la facultad. <risa> y capaz mucha gente se siente identificada conmigo o muchos estudiantes cuando lo escuchen.
1: De, de, eh, seguro, de seguro que sí. <risa> Son exactamente... sí. Es que la, la parte de impresión, hay dos puntos importantes ahí. Uno, uno de eso es las universidades que tienen un pensum, o sea, un, un temario bastante retrasado a la actualidad. Eso, eh, que se enfoquen tanto al, al, al área de impresión es complicado, que es una parte muy importante. Yo, por ejemplo, me encanta el área de impresión, pero sé lo difícil y lo traumático que puede ser. Lo, el problema que tenía era un problema de la, de la impresora en los cabezales. Eh, hay impresoras que necesitan imprimir constantemente, eh, desde un inicio, porque los cabezales eh, se, se tienen a secarse por tal vez por, por el, puede pasar muchos factores puede ser por cuestiones de humedad clima eh, puede ser un tema ya una falla del diseño de la del cabezal del tipo de impresora entonces claro te generó ese problema pero te aseguro que hay impresoras que son un caballo de batalla que la puedes entrar a las patadas, te imprime bien. Pero el problema de color, a mí me encantó, yo me enamoré, hice cursos de color, eh, cómo perfilar, eh, eh, vamos a decir, plotters de impresión a base de agua, a base de solvente pigmentados, o sea, me encantó ese mundo, me parece fascinante las gráficas, cómo hacen el fotolito, y todo eso me, me pareció fascinante, y cómo saca, a dar salida al programa. Incluso me encanta dar cursos de eso. Eh, no me lo piden realmente, muy pocas veces me han pedido cursos de formatos de salida, de todo el área de, de cómo preparar un archivo para imprimir, pero me apasiona, me encanta porque est al estudiar la, el área de impresión, eh, cómo funciona, ya desde la compu puedes saber cómo evitar problemas. Ejemplo, nosotros podemos, yo puedo acá dar una pequeña referencia, ¿no? Eh, cuando uno va a imprimir un, un degradado, eh, uno tiene que ver los valores eh, de los colores en el degradado y cómo se van a fusionar uno con el otro y matemáticamente esos números tienen que balancearse porque la impresora convierte todo eso en, en binario, 0 y uno y él, eh, la, la cabezal tiene que arrojar esa cantidad de tinta en esa cuatricromía entonces claro, es una cuestión súper compleja y el error lo tiene directamente el diseñador entonces claro, yo en la universidad yo le decía a los chicos chicos, hay que estudiar esto pero de otra visión o sea, no, no complicarse tanto la vida, sino más bien cuando vas a diseñar algo que va para imprimirse, tienes que darte cuenta cuáles son tus límites. Por ejemplo, no vas a tomar, colocar un fondo negro ahí, unas letras blancas eh, en light. Se va a morir en la impresión si es, a base, es sobre un bond eh, a base de agua. O sea, hay como cosas que tienes que ir empezando a entender que tienes tus límites. Cosa que en lo digital no pasa y por eso es que es tan divertido que el digital, eh, tienes como menos rango de, de cometer un error. Imagínate si tú haces una pieza de editorial como un flyer o un, vamos a decir, un díptico, tríptico, una caja de un empaque, una medicina, te equivocas y hacen 10.000 cajas a la hora de imprimir. Eso es un error Catastrófico. Mientras que si el cliente coloca, no sé, un flyer ahí en, 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 el, en el correo de Mailchips en, para enviar el masa, eh, lo puedes cambiar nuevamente y se listo. O sea, o sea, puedes pasar una vergüenza pequeña por una tilde que faltó, pero no es un gasto monetario de, oh, me gasté miles. No sé si... si. No, aquí, me, aquí me inspiré y me, y, me, y, me, y me fui para otro lado.
0: No, pero pasa, pasa, siempre nos vamos y volvemos pero, pero bueno, con todo esto ya podríamos pasar al punto número 3 Que queríamos hablar eh, De los diseñadores que nos hacen quedar mal en nuestro rubro De diseño De cómo a veces nosotros mismos nos boicoteamos Y generamos que el cliente tenga una mala impresión eh, de, nuestra, de nuestra profesión y de cómo trabajamos, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Que un cliente capaz por tener una mala experiencia, que a ver, a todos nos pasa. Si nosotros tenemos una mala experiencia con una organización o con un cliente, ya generalizamos y a la siguiente experiencia que tengamos con otra persona o otra empresa, queremos evitar de toda costa que nos pase eso.
1: Mm, tal cual. Y esto vino a que he recibido últimamente unas quejas de... O sea, viene a pedirme un laburo y el cliente ya me da un discurso de, diciéndome que el otro diseñador era un desastre, de que no contesta los teléfonos, que no les pasaron eh, los archivos. Y bueno, esto para mí es el punto de cierre y me gustaría dar mi opinión como profesor, como diseñador gráfico que se recibió en el año 2004, que ya tengo bastante tiempo en el rubro. Y les voy a decir que en el mundo hay algo que se llama ética profesional. ¿Ok? Eh, nosotros somos seres humanos, nos pasan cosas, cometemos errores, eh, a veces tenemos que lidiar con situaciones que no queremos, a veces no nos gustan los tratos que nos dan, o los comentarios que tenemos que recibir, o las críticas fuera de lugar, etcétera, etcétera. Todo eso es válido. Lo que sí tenemos que entender es que uno tiene que dejar las cosas en claro siempre. O sea, yo opto por la sinceridad y eso cuesta con el tiempo desarrollarlo. O sea, es decir... Cuesta con el tiempo desarrollar, la, sacar la vergüenza y hablar directamente al cliente sin, sin, sin pelos en la lengua, como verían en mi país, Venezuela. O sea, decirlo claro así, aunque la persona no le guste. Porque es una cuestión de que no estamos siendo amigos, sino es un trato de cliente y, y siempre con respeto. ¿Ok? Siempre con respeto. Pero lo que suele pasar es que hay unas cuestiones éticas que, por ejemplo, si yo hago una página web, yo entrego a, a los a, a, al cliente toda esa información con la que yo desarrollé la página web ¿Okay? y si yo hago un logo entrego los vectores, entrego las tipografías, todo ordenado de cómo yo desarrollé toda esa pieza tengo que hacerlo porque eso es parte del servicio ¿vale? eso es parte del servicio, o sea no es entregarle el JPG nada más, entonces lo que se quejan los clientes es que eh, 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 no le pasan una carpeta ordenada muchos diseñadores en eh, donde está todo o sea le pasan desordenado entonces eso no funciona así. Y sé que hay, clientes, hay diseñadores que lo hacen bien, pero esto está dirigido para algunos que me estén escuchando, que ojo, estás a tiempo de que ahora vas a ser más organizado porque en tu vida personal puede ser desorganizado, pero con, en tu vida profesional no se debería ser desorganizado. Tienes que pasar de todos a los clientes, eh, tienes que tratar de pasar un reporte a los clientes en los trabajos para que ellos bajen la ansiedad, yo lo hago, les digo, mira, estoy bien, ya estoy haciendo esto, no te preocupes, a veces se me escapa una vez, a veces se me escapa otra vez, soy humano, pero por lo general trato de no caer en esas cosas, ¿ok? Eh, a veces la necesidad tiene cara de perro, eso lo dicen en mi país también, esas necesidades te hacen tomar trabajos que tal vez no quieres, con tal vez clientes que no, no tienen una buena conexión, y eso te va a llevar a situaciones, y vas a veces a actuar de una forma que tal vez... No vas a querer porque el cliente te va a trabajar con una ansiedad, etcétera, etcétera. Cada caso es diferente, pero ahí tenemos que ponernos el traje de superhéroe de quedarnos tranquilos, de ver cómo lo manejamos, porque si no, es mejor no recibir el trabajo por mucho que estés pasando necesidades. Porque vamos a quedar mal. Entonces, ¿qué ocurre? El diseñador lo critica, para yo cerrar un poco con esto y Patrick puede dar su poder profundiz, profund, profundizar este tema, y no sé yo acá que habla todo el tiempo, <ríe> eh, yo quisiera como que <ríe> decirles que he recibido tantas quejas de clientes hablándome mal de un diseñador, que ya yo dije un día, esto no puede ser. O sea, y esto se lo juro que hay que, lo a, hay que profundizar, profundizarlo mucho más todavía. O sea, que no puede ser, porque nos están haciendo quedar mal a todos. Y estamos hablando de solo de diseñadores gráficos, no me interesa otro, otro rubro. O sea, hay que hacer lo posible porque aunque el cliente a veces te lleve a un lugar oscuro y entonces él también se invente una falacia o algo. No, que yo le pedí eso y no me hizo lo que quería porque es que existen esas situaciones. Pero si ustedes de repente consideran de que eso no se puede manejar, sí se puede manejar. Se maneja antes de pasar a cotización. Se maneja desde ese punto. O sea, ahí es donde está la clave de todo. En esa, en, esa, en esa pequeña instancia. ¿Por qué? Porque yo a los clientes con la experiencia les hago preguntas, los manejo, les hablo, les digo. Ahí tengo una comunicación que es un desgaste y así yo evito situaciones futuras que pueden llegar a pasar que le enojen al cliente o me enojen a mí. ¿ok? Como por ejemplo el tema de los tiempos. O sea, si yo le digo al cliente que le entrego el viernes en la noche, bueno, mira, no sé qué voy a hacer, pero lo entrego el viernes en la noche porque no me queda de otra. Y si no, le trato de pedir un plazo con tiempo o veo qué hago. O de repente eh, busco la manera de pasarle previas para que él vaya viendo la evolución. Algo tengo que inventarme para que el trabajo fluya. Porque si no, los clientes, va, me, va a pasar lo que siempre me andan diciendo. No, que me gusta trabajar contigo porque, oye, por lo menos tú me atiendes el teléfono. Ahí no me atienden el teléfono. Y, yo le, y ahí donde yo digo, eh, su manera de pensar en su vida personal es válida. Pero con algo profesional en medio hay que tener una ética. Así que, Patri, es hora de que despojes <risa> todas tus palabras.
0: <risa> ¿Qué opinión? Es que tenés mucha razón en lo que decís, que muchas veces pasa que pedimos, tenemos un cliente nuevo, le pedimos el logo y damos por sentado que el logo va a venir en su formato correcto, ya sea en Illustrator, en EPS, en PNG, y nos termina pasando que es un JPG de 100% píxeles, y es como que decís... ¿cómo puede ser si esto te lo hizo un diseñador? Eh, me estés pasando este logo. Entonces, eh, damos por sentar esas cosas que nosotros mismos haríamos y estaría bueno que todas las apliquemos eh, por nuestro bien, porque nos puede llegar a pasar de que, ok, este logo lo tengo mal, lo tengo que rediseñar. Si tengo que rediseñar, yo ya le había pasado el presupuesto a mi cliente. Y ahora como le digo a mi cliente que le tengo que comentar el presupuesto porque el logo que se lo hizo otro diseñador está mal. Entonces, son muchas situaciones que nos generan problemas a nosotros. Y que también está bueno, como vos decís, que cuando tomemos el proyecto de un cliente, revisemos cómo están todos y todas sus herramientas, formatos, imágenes, logos, tipografías, lo que sea, están en el formato correcto que necesitamos. Y después pasemos una cotización para que el cliente no se sorprenda. Después si le agregamos cosas o no piensen que lo estamos estafando. Y, y también cuando entregamos al cliente a su trabajo, entregarlos de la forma correcta, adecuada y organizada. Porque si le terminamos entregando el logo un día en JPG, otro día en Illustrator, otro día en PNG, pues el cliente capaz no es. No piensa, ok, voy a juntar todos estos archivos en una carpeta por si la siguiente persona lo necesita utilizar. No, entonces yo también por eso trato de entregar todo de forma adecuada. E incluso si lo tengo que repetir, digo, al final, ok, por enésima vez, hice correcciones, pero este es el logo final con todas sus versiones, así que, por favor, guarda este archivo y no utilices más ninguno de los anteriores. <ríe> así se Clara y todo queda guardado y todo queda entregado de una forma correcta como se necesita. Porque es normal que a veces el cliente se pierda en la cantidad de archivos o la cantidad de versiones o cómo tienen que estar las cosas guardadas, porque no es su trabajo al fin y al cabo.
1: Exacto. Sí. O sea, exacto, y, y, y les digo que tienen que pensar mucho de que a, a cada, cada caso va a ser diferente, pero uno maneja una misma ética, o sea, trata de hacer, trata porque acuérdense que somos humanos y nosotros tenemos, por ejemplo, yo, yo tengo una ética muy firme, Patricia tiene una ética muy firme, pero a veces tratamos de mejorar cada vez más esa ética, o sea, ver cómo podemos optimizar la, la, la vamos a decir, la comunicación con el cliente, yo todos los días Trato de mejorar mi comunicación con el cliente. Ver cómo puedo optimizar, cómo puedo educar al cliente, ¿Cómo puedo educar, eh, cómo puedo educar como persona. Y algo muy importante, tener disciplina. Porque acuérdense que, aunque no, yo, por ejemplo, en el caso soy freelance, y algunos de ustedes de repente están trabajando en una empresa, o han trabajado en una empresa, o son freelance, no importa si estás trabajando en una empresa o no. O sea, el tema es que tienes que tener disciplina. Pasa cuando estás en una empresa. Ahí la disciplina te la ponen como bastante eh, obligatoria. Pero cuando estás por tu cuenta, la disciplina eh, eres tú. O sea, si no te pones la disciplina, eh, vas a, a, a estar mal. Y hay otra cosa que estaba O sea, hay varias cosas importantes que mencionaste. Pero lo, lo que hay que entender de esto eh, más a fondo es nosotros los, los, que, los que estamos eh, trabajando como diseñadores gráficos eh, tenemos que tener las mismas reglas como aquel que no estudió diseño gráfico y está haciendo de repente un logo, por ejemplo un arquitecto, una persona que estudió publicidad, que de repente, ojo yo como diseñador no soy quien para estar criticándole porque si hace un buen trabajo hizo un buen trabajo, yo lo que digo una persona que no se dedica a ser diseño gráfico pero tiene ese don para hacer algo, respete las reglas del diseño gráfico, como también nosotros tenemos que respetar las reglas de otros rubros, como la administración, como de repente la contabilidad, como las reglas de, de hacer un edificio, una estructura, ¿ok? Entonces esas pequeñas reglas son eh, la, estar en internet. Por ejemplo, ¿qué tipo de logo quiero hacer? Y ojo, ponemos logo por, por un ejemplo, ¿no? El, anim, una animación como... Porque yo en un futuro quiero desarrollar un podcast con Patricia para dar como, eh, un tema a fondo que sea de cómo hace, desarrollar proyectos varios, es decir, ¿cómo, qué, qué, ¿qué hago yo para desarrollar una animación? ¿Qué hago yo para desarrollar un logo? ¿Qué hace Patricia? Y ahí comparamos nuestros métodos y les va a servir de seguro a aquellos que están en, empezando en el rubro del diseño. ¿okay? O los que están en, en, en un rubro similar. Entonces, es importante que la ética sea para aquel que haga un trabajo de, este, de, este, de esta carrera, así sea un publicista. Voy a hacer un flyer. Bueno, respeta el flyer si va a ser impreso, respeta el área de sangrado, el área publicitaria, el área de corte, el área de impresión. Elige una o dos tipografías como máximo, las eh, eh, que las imágenes no estén pixeladas, que el logo esté correctamente ubicado, que el área de violabilidad del logo esté respetada. ¿okay? O sea, esas reglas que en el diseño están que si tienes amigos diseñadores, les puedes preguntar y si son, se copa la idea de explicarte rápidamente e incluso puedes crecer también, porque ojo, a mí no me molesta que una persona venga a hacer un diseño, no me molesta. Lo que me puede llegar a molestar es que lo hagan mal, ¿okay? muy mal, y que lo siguen haciendo mal y que nunca quieran aprenderlo, porque tampoco es una ciencia oculta. ¿okay? Entonces todo esto deja mal el rubro, ¿eh? porque a veces un cliente te pide un trabajo y no te está pidiendo el título. No te está diciendo, hey, tú vas el título de diseñador. No, te está ya tomando como un diseñador de una vez. Porque le estás haciendo, ay, ay. estás ahí eh, lanzándole un, una bomba nuclear al, al rubro y ya los clientes vienen con otro diseñador, ya con ideas equivocadas, con presiones, con tensiones, con ansiedades, eh, con malas experiencias y entonces tomo, como que tenemos que pagar el plato roto eh, algunos. Así sí, que... Pasa. Así estamos, ¿no? <ríe>
0: <ríe> Qué dilemas, ¿no? Que tenemos a veces. <ríe> pero no. Eh, pero sí, es cierto lo que, todo lo que dijiste, la verdad. Estoy completamente de acuerdo. Y, y creo que entre todos siempre podemos ayudarnos a que nuestro trabajo, esta profesión, sea cada vez más eh, valorada. Que hay veces que también es como muy generalizada, como lo que decías. A mí a veces se si me, si me acerca gente y me dice ay, quiero que me hagas un logo porque vos sos diseñadora. Y es como, sí, te puedo hacer un logo. No me especifico en logos, pero te puedo hacer un logo. Y pienso, qué lindo de su parte, ¿no? Que piensen que un diseñador puede hacer todo en mm. ese sentido.
1: Sí. Hay, hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros los diseñadores gráficos que es educar a la gente. O sea, ¿qué hace? Mira, si póngase este, este ejercicio. Eh, yo, aparte de estudiar diseño, estudié publicidad, ¿no? Si ustedes... Van a la calle y le preguntan a una persona, defineme qué, qué, qué hace un publicista. Te aseguro que no te van a saber decir bien la definición. Te van a decir, eh, es un rubro que es gente que hace publicidad. Es como que la madera <risas> es de los árboles. Algo así te van a, Es como algo parecido, ¿no? Y es porque son, son, vamos a decir, carreras complicadas de definir. Igual que el diseñador gráfico. Hay como ciertas ideas que están equivocadas. Por ejemplo, a nosotros el diseñador gráfico nos asocia mucho con el dibujo. ¿Okay? y sí, yo le digo a las personas nosotros no somos ilustradores ok hay diseñadores que tienen la facilidad de ilustrar cómo hay diseñadores que tienen habilidad de tomar fotos como un arquitecto también tiene habilidad de tomar fotos o sea es un plus a la carrera ¿okay? entonces no quiere decir que si tú no sepas dibujar no puedes estudiar diseño gráfico puedes, yo, yo creo eh, hay un eh, vamos a decir, hay un dibujante, que se llama Puño, que es español, ese es su apodo, que él tiene una frase que dice que él puede enseñar a dibujar a personas que creen que no es posible que aprendan a dibujar. Esa frase es muy importante y le creo. ¿Sabes por qué? Porque lo dice con tanta seguridad. Y aparte que ya él tiene experiencia de dar clases, que es así. O sea, tal vez no eres bueno dibujando, pero lo puedes aprender a desarrollar, hacer una, saber hacer una retícula para un logo, hacer unas previsiones, porque todo lo que te propongas lo puedes lograr. Entonces no hay que decir oh, que yo soy diseñador, soy bueno haciendo esculturas, plastilina y, 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 y no, 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 eso no es diseño gráfico. El diseño gráfico es mucho más complejo que eso y me encantaría con Patricia desarrollar un podcast que de, defina qué es el diseño gráfico en sí. Qué hace un diseño gráfico en sí y profundizar eso para que educar a la gente, para que entiendan hasta dónde están los límites del diseño gráfico. ¿Y, cuál es, ¿Y qué es lo que el diseño gráfico tiene que saber fuera del diseño gráfico? Ejemplo, la publicidad. Un diseño gráfico tiene que saber de publicidad. ¿Le guste o no? ¿Por qué? Porque el, el, el publicista y el diseñador se complementan. Y tanto el publicista también tiene que tener ideas de diseño gráfico. Por ejemplo, el publicista tiene que entender procesos. Como que, ¿Cuáles son los procesos y los programas y las herramientas que yo necesito para desarrollar esta campaña publicitaria? Por Pórate un ejemplo, ¿no? Acabo de lanzar una, una flecha al aire. Pero en este caso, si nos vamos a un razonamiento más profundo, eh, tenemos cosas mucho más complicadas, como por ejemplo, que a los diseñadores se les asocie con logos, por ejemplo, o de repente con flyers o cosas que son muy simples. El diseñador te puede desarrollar miles de cosas más. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado, porque si eres bueno en algo, tienes que ser bueno hasta incluso con el trato del cliente. Y quiero decir, cerrar con lo que voy a decir, algo muy importante. Eh, si, tú, si tú eres una persona extrovertida, esto es una carrera de comunicación. Y es muy importante ser extrovertido. ¿okay? Pero si tú eres una persona introvertida que no te gusta mucho hablar, está bien. Eso no tienes que cambiar tu personalidad ni tienes que ser otra persona. Solamente tienes que ser extrovertido a la hora de exponer tu trabajo. Porque esto no es arte. ¿okay? Esto no es arte. El diseño gráfico no es arte. El arte es una expresión de libertad donde yo puedo hacer parte o arte diciendo, mira, utilicé esto, estos recursos y yo quise inspirarme en esto y esto. No, el diseño no, el diseño es funcionalidad. Entonces suele pasar de que nosotros tenemos que aprender a ser críticos de diseño y ser objetivos de diseño. Y eso nos ayuda mucho en el rubro. Somos críticos con nosotros mismos y somos críticos con la gente que tenemos enfrente. Entonces lo que lo voy a decir ahora es... Que muchos diseñadores se creen críticos de diseño. Para ser críticos de diseño tienes que aprender muchísima teoría. Porque los argumentos que tienes que dar tienen que ser argumentos racionales, no emocionales. Tus críticas emocionales son válidas, tus críticas emocionales. Siempre van a ser válidas tus críticas emocionales. Pero esas críticas emocionales no quedan muy bonitas cuando tú estudiaste una carrera llamada diseño gráfico. Por ejemplo, vienes y dices, el logo de Pepsi no me gusta eso es una crítica emocional y es válida pero como cuando tú eres un diseñador gráfico y tú dices mira a mí me parece de que Pexi eh, eh, no el argumento esa tipografía sans serif eh, no, no, me, no, no se conecta con el con el ISO ese ISO con esa línea no le encuentro sentido y quiero buscarle la razón y bueno y ahí estás haciendo un análisis y estás dando argumentos de qué es lo que te llama la atención o por qué no te gusta, entonces dices, mira, por ejemplo, eh, la P tiene una distorsión eh, que no le encuentro sentido porque a, a la final si lo hubieras colocado así, ¿qué hubiera pasado? O sea, el color azul eh, la, de metálico me parece hermoso, eh, pero de repente el otro color lo llamaba más la atención en una heladera. Entonces haces como que una crítica argumental de, de eso, ¿no? no una crítica de los diseñadores no, eso no me gusta ah. y eso como les dije es pálido pero un diseñador no puede darse el lujo a veces de estar todo el tiempo dando críticas emocionales de las cosas que no te gusta porque tal vez no es tu estilo y ojo acuérdense que los estilos hay gente que los estudia porque son aplicados para un target ese target es importantísimo muy importante ese target entonces es de Exacto. Entonces, entonces ese target no está dirigido para, para, para ti, para tu gusto, pero sí para ese grupo que a veces ni siquiera saben que lo están trabajando psicológicamente. Así que bueno, yo espero que eh, les haya, por ejemplo, por mi parte, eh, hablando por mi parte, eh, les haya gustado todo esto que, que les comenté y, y, les, y les ayuda a, a progresar, eh, a abrir la mente, que es lo más importante abrir la mente que a mí también me hace falta escuchar a personas hablando de diseño porque yo no soy Dios Todopoderoso ni tampoco me lo creo ni, y más bien me encanta escuchar la opinión de otros diseñadores me encanta porque te enriquece muchísimo tengo una cantidad de youtubers y que hablan cosas que me parece fascinante
0: Sí, además se aprende se aprende cómo es el proceso de los diseñadores y creo que más o menos eh, todos los vamos también eh, complementando a ver lo que vos decís coincido mucho porque a mí también me enseñaban eso, cómo justificar tus decisiones, tu trabajo y todas las cosas que haces. Y cuando empezás aprendiendo esos pasos, después ya los automatizás y los pones en tu cabeza. Capaz en la universidad tenías que buscar eh, esas justificaciones para poder hacer valer tu trabajo. Y después tenías que corregirlas porque no tenías una justificación. Pero después cuando ya soy diseñador y trabajas de eso, lo haces automático tu cabeza ya justifica por qué estás tomando la decisión de no sé de cambiar el color a una tipografía o a tal fondo y, y ese es el proceso de, del diseñador y del diseño y es hermoso <risa> y es así como nos identifica porque eh, vos ves un diseño un flyer eh, un logo lo que sea y vos automáticamente te das cuenta si está hecho por un diseñador en el sentido de alguien que estudió diseño o alguien que tiene experiencia en el diseño o no y, y es así por las justificaciones o por las reglas básicas que todos conocemos en cuanto al diseño. Exacto. Y, y nada, bueno, esas eran las cosas más o menos que quería agregar en cuanto a vos en lo que dijiste.
1: Y no sean Pero... duros consigo mismos, o sea, no sean duros cuando vean el trabajo que hicieron hace 10 años, no sean duros consigo mismos, uno evoluciona. No te va a gustar a veces muchas cosas que hiciste hace 5 o 6 años, uno evoluciona. Así que no sean duros ni se peguen el latigazo de ver trabajo de hace 10 años y decir, qué horrible diseñaba en aquella época.
0: <risa> no, incluso además te pone como contento No o sé, sea, yo miro mis trabajos de la universidad claramente en primer año y digo que horribles no sabía diseñar y ahora miro mis trabajos actuales y digo menos mal que progresé, que no me quedé atrás estancada eh, en un diseño muy básico muy tonto y me pone contenta el hecho de saber de que no tenía ningún tipo de experiencia antes con el diseño eh, de que nunca supe cómo dibujar y todas esas cosas y, y ahora ya me siento un poco más Profesional, por así decirlo, en la carrera que elegí.
1: Así buenísimo. que uno
0: va cambiando. Eh, pero sí, espero que también les haya gustado todo lo que. Perdón, ¿ibas a agregar algo más?
1: No, 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 te escucho, ¿Sí? te, escucho, te, escucho. Eh, te escucho.
0: No, que yo iba a agradecer por escucharnos y espero que nos iba también todo lo que elegimos, que estas son nuestras experiencias, pero que siempre estamos abiertos a escuchar experiencias y opiniones de otros, que, que nos encantaría para complementarnos, para aprender eh, para que nos ayude eh, para ver cómo cambia el día a día de los diseñadores de, de otras partes del mundo, de las partes de Buenos Aires de Venezuela, de todos lados y cómo cambian los pensamientos
1: sí, sí tal cual, <risa> y bueno chicos si les gustan estos podcasts, eh, a nosotros nos encantaría que lo puedan compartir con sus amigas, con sus amigos con la gente que ustedes quieran o sea, eh, y de verdad nos van a ayudar muchísimo porque seguiremos acá hablando de millones de temas que tenemos pendientes y lo hacemos con gusto
0: y yo me okay. despido
1: yo me despido y le doy las gracias por, por escucharme, me encantaría eh, nos encantaría a los dos creo estar acá hablando por dos horas más pero para no serlo tan largo eh, de verdad eh, tenemos que dar un stop entonces eh, gracias por todo, de verdad gracias Patri, despídete Cierra el podcast. Muchísimas gracias, Pati, por escucharme también y por hacer estos eh, debates que son para mí conceptos, son constructivos y van a ser constructivos para las personas que, que escuchen esto.
0: Tal cual, así es. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros esto lo hacemos porque nos gusta. Nos gusta hablar de diseño, nos gusta pasar nuestros conocimientos y experiencias y que les sirva a las personas. Y si no, que nos sirva a nosotros mismos para descargarnos y, y debatir sobre qué nos pasa como diseñadores pero en fin, muchas gracias a todos por escucharnos y si les gusta, compártalos y si no les gusta eh, pasen al siguiente podcast de otra persona <risa> así. así que gracias Javi también a vos por este podcast y les mando un beso enorme y nos estaremos encontrando en el próximo con nuevos temas para hablar
1: dale, muchísimas gracias chao,
0: ¡Chao!